0: Also rassistische Abwertungen gehören zum Alltag von WanderarbeiterInnen und zwar sowohl auf einer persönlichen Ebene, aber eben auch systematisch und strukturell.
1: Und wir brauchen einen Kampf, der lautet weg mit allen rassistischen Sondergesetzen in der Arbeitswelt. Ja und damit hallo
2: und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns um die Situation von ArbeitsmigrantInnen in Deutschland und Europa. Meine Gäste sind Katrin Birner und Stefan Dietel. ihr habt sie eingangs bereits gehört. Die beiden GewerkschafterInnen haben gemeinsam ein Buch über die prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse von mobilen Beschäftigten geschrieben. Die modernen WanderarbeiterInnen lautet der Titel. Mit Katrin und Stefan spreche ich über die rassistische Ausgrenzung und Ausbeutung, die ArbeitsmigrantInnen tagtäglich erleben und was wir dagegen tun können. Mein Name ist Lukas Ondreka, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Katrin, Stefan, herzlich willkommen im Dissens-Podcast,
0: hallo. Wir freuen uns auch dabei zu sein. Ja, danke für die Einladung.
2: Die Corona-Krise, die hat ja wirklich mal ein Schlaglicht auf die prekäre Situation von Arbeitsmigrantinnen hierzulande, aber auch in Europa geworfen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Arbeit in der Fleischindustrie ne, oder die ErntehelferInnen. Das stand viel medial im Mittelpunkt. Was hat dieses Schlaglicht
1: aus eurer Sicht bewirkt? Ja, es ist natürlich gut, dass zunächst mal die die Menschen, die seit vielen, vielen Jahren unsichtbar in Deutschland arbeiten, für einen zumindest gewissen Moment sichtbar geworden sind, zum Beispiel in der Fleischindustrie, zum Beispiel im landwirtschaftlichen Sektor. Also es gab eine kurze öffentliche Aufmerksamkeit. Leider ist allerdings dieser Effekt nicht langanhaltend, wie man aktuell sieht. Also es ist nicht so, dass daraus tatsächlich Schlussfolgerungen und Resultate gefolgt sind. Es ist leider auch nicht so, dass dieses Thema weiter im öffentlichen Diskurs sozusagen stattfindet. Aber es hat zumindest ein Schlaglicht drauf geworfen. Und es ist, glaube ich, eben bewusst geworden, dass hunderttausende Arbeitsmigrantinnen in Deutschland arbeiten und die deutsche Wirtschaft am Laufen halten in ganz, ganz vielen Branchen.
2: Kathrin, bist du da ähnlich pessimistisch, dass das nachhaltig nichts bewirkt? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Debatte über die Werkverträge in den Fleischfabriken und das Verbot, was da angestrebt ist. Und auch in der Pflege wird darüber diskutiert, über mehr Lohn. Ne? Das ist ja auch ein Bereich, in dem viele ArbeitsmigrantInnen aus Osteuropa beispielsweise arbeiten. Also bist du da ähnlich pessimistisch?
0: Naja, wir sehen ja, dass es sozusagen bisher die Effekte sich vor allem jetzt zum Beispiel auf eine Branche beschränken. Und wenn ich sehe, welche Kraftanstrengungen notwendig waren, um in diesem Bereich weiterzukommen, glaube ich, dass wir mindestens so viele Kraftanstrengungen brauchen würden, um, um auch in anderen Feldern da Fortschritte zu sehen.
2: Ja, bevor wir jetzt ins Detail gehen, um uns über Arbeitsmigration, auch das Thema Rassismus natürlich in dem Kontext auf dem Arbeitsmarkt zu unterhalten und wie wir vielleicht nachhaltige Verbesserungen erstreiten könnten und auch selbstorganisiert Arbeitsmigrantinnen, würde ich gerne eine kleine Vorstellungsrunde machen. Wer seid ihr eigentlich? Erzählt mal einen Fact über euch. Und vielleicht ein Fun Fact. Katrin, fang gerne an.
0: Ja, mein Name ist Katrin Birne. Ich bin als Gewerkschaftssekretärin tätig und komme ursprünglich aus dem Kontext der Global Labor University. Das ist ein Netzwerk für GewerkschafterInnen aus der Wissenschaft und aus der Praxis. Und Fun Fact, ja, wenn mir langweilig ist, dann lerne ich gerne dazwischen Sprachen.
2: Ja, multilingual.
0: Ja, ich kann alles außer
1: Bayerisch.
2: Ja, sehr gut, Katrin. Ähm, Bayerisch braucht wirklich niemand. Und das sage ich als jemand, der zwei Jahre in München gelebt hat. Ich bin also wahrlich eine Autorität auf dem Gebiet.
1: Und du, Stefan? Ich bin Stefan Dietl. Ich bin ehrenamtlich, gewerkschaftlich aktiv. Und ich bin eigentlich gelernter Fachangestellter für Bäderbetriebe, also Bordemeister. <lacht> und habe aber vor einigen Jahren meinen... Ja, meine Badehose sozusagen an den Nagel gehängt und arbeite seitdem als freier Journalist und Autor für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, vor allem für die Jungle World und für die Konkret.
2: Die Badehose für die Schreibfeder an den Nagel gehängt, ja? Genau,
1: genau. Ich habe gesehen
2: in der Vorrecherche, ihr seid beide Jahrgang 85 und kommt beide aus der Oberpfalz, richtig, oder? Ja, Wart ihr zusammen auf der Schule?
1: Nein, nein, nein. nein. Okay. Ich, ich habe ja eine Ausbildung gemacht und habe was Vernünftiges gelernt, bevor ich sozusagen Klugscheißer geworden bin. Die Kathi hat studiert und war auf dem Gymnasium.
0: War gleich Klugscheißerin. <lacht>
2: ja, sorry. Ich, irgendwie verwechsel ich die Oberpfalz immer mit einem kleinen Dorf. So. Und ihr habt euch aber zusammengefunden und habt ein Buch geschrieben zum Thema moderne WanderarbeiterInnen. Lass uns mal direkt ins Thema reinspringen. Mhm. Wie definiert er das eigentlich? Also da poppen ja bei mir jetzt und bestimmt auch bei vielen Leuten viele Assoziationen auf. So Also irgendwie Saisonkräfte auf dem Feld. Mhm. Vor allem irgendwie Saisonkräfte, aber vielleicht meint ihr das damit ja gar nicht. Und deswegen würde mich interessieren, was meint ihr damit eigentlich mit modernen Wanderarbeiterinnen? Und im Buch nennt ihr es dann auch ArbeitsmigrantInnen und mobile Beschäftigte. Also was meint ihr damit im Kontext von Deutschland und Europa? <lacht>
0: Wir meinen mit den modernen WanderarbeiterInnen als allererstes Mal die zeitlich befristeten ArbeitsmigrantInnen, die die Gemeinsamheit haben, dass sie StaatsbürgerInnen eines anderen Landes sind, die in einem Zielland nur vorübergehend arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt noch nicht oder nicht dorthin verlegt haben. Mhm. Mobile Beschäftigte ist der Begriff, der sich in der gewerkschaftlichen Beschäftigung damit äh, herausgebildet hat, der ist sozusagen synonym zu verwenden für zeitlich befristete ArbeitsmigrantInnen oder eben moderne WanderarbeiterInnen.
2: Und wenn wir jetzt auf Deutschland schauen oder auf Europa, in welchen
1: Bereichen arbeiten denn mobile Beschäftigte? Ja, in Deutschland ist das sehr breit gefächert. Das ist vor allem ein großer Anteil von WanderarbeiterInnen in der Fleischindustrie, im landwirtschaftlichen Sektor, in der Transport- und Logistikbranche, im Bausektor, aber eben auch vermehrt im industriellen Sektor, also im Maschinenbau, in der Automobilzulieferung. Mhm. Das sind so die größten Bereiche und eigentlich muss man sagen, dass in diesen Bereichen, dazu auch noch die häusliche Pflege, dass in diesen Bereichen ohne diese hunderttausenden ArbeitsmigrantInnen es gar nicht möglich wäre, die Arbeit aufrechtzuerhalten. Sei es jetzt im landwirtschaftlichen Sektor, in der häuslichen Pflege oder auch der Fle Fleischwirtschaft. Also die haben inzwischen einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
2: Ja, dass Arbeitsmigrantinnen unter zum Teil miserablen Bedingungen die Produktion am Laufen halten, das wurde natürlich in der Corona-Krise sehr deutlich. Stichwort Spargelindustrie. Apropos Spargel, da läuft ja jetzt die Saison gerade wieder an oder wir stecken schon drin. Und auch da hat sich die Situation für mobile Beschäftigte im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert. Wie blickt ihr darauf, Stefan?
1: Ja, und es ist gerade auch in diesem Jahr wieder ein großes Problem. Es wurde ja von äh, Landwirtschaftsministerin Glöckner ja angekündigt, dass dieses Jahr strengere Arbeitsschutzmaßnahmen gelten würden. Dem ist aber faktisch nicht der Fall. Es gibt ja jetzt in den letzten Tagen, hat ja wieder ein Ausbruch in Niedersachsen von sich Reden gemacht, wo jetzt 1000 Saisonarbeitskräfte in Quarantäne sind. Also die Bedingungen sind immer noch katastrophal, unter denen die Leute dort arbeiten. Und durch diese katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen ist das auch ein Hort für Virus-Hotspots. Mhm. Tatsächlich hat allerdings die Bundesregierung was getan, allerdings nicht zum Schutz der Beschäftigten, sondern dass trotz Corona weiter Spargel gestochen werden kann, nämlich mit dem Prinzip der betrieblichen Arbeitsquarantäne, das wir jetzt zum Beispiel auch gerade in Niedersachsen sehen. Das heißt, diese Beschäftigten stehen unter Quarantäne, dürfen ihre Unterkunft, dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen, können äh, keine Spaziergänge machen oder irgendwas, stehen also unter ganz klassischer Quarantäne außer zur Arbeit, werden also in den Früh in, auf die Felder gefahren und am Abend wieder zurück. Ihre Freiheitsrechte werden ihnen also entzogen, außer eben zur 12-, 14-, 16-stündigen Arbeit. Das nennt sich dann betriebliche Arbeitsquarantäne.
2: Arbeitsquarantäne, ja, ist echt krass. Da werden also die Leute in ihren Unterkünften eingesperrt mhm. und dann... Dürfen Sie nur raus zum Arbeiten?
0: Diese Art von Arbeitsquarantäne gab es auch in der Fleischindustrie im November, Dezember ein-, zweimal. Also das bedeutet tatsächlich, der Weg von und zur Arbeit ist von der Quarantäne, von der Arbeitsquarantäne erfasst, was natürlich einigermaßen absurd ist. Wie gesagt, in anderen Branchen gab es das teilweise auch und jetzt eben im Zusammenhang mit der Fleischindustrie und jetzt eben auch mit der Landwirtschaft ist es das jetzt das Mittel, äh, was da angewandt wird. Deswegen zeigt sich schon, dass da der Schutz der Beschäftigten und der Gesundheitsschutz nicht unbedingt im Vordergrund steht.
2: Ja, die Forderung, dass die Betriebe entsprechende Hygienemaßnahmen umsetzen müssen, um den Infektionsschutz zu gewährleisten, beispielsweise die beengten Wohnverhältnisse zu verbessern, die hat sich nicht durchgesetzt und ganz im Gegenteil, durch die Arbeitsquarantäne scheinen jetzt die Betriebe, auch um das herumzukommen, auf Kosten der Beschäftigten. Warum hat sich diese Politik da durchgesetzt?
0: Ja, der Hintergrund ist natürlich ganz eindeutig, dass der Profit weitergehen muss. Weil was war sozusagen die Problematik, warum überhaupt über die Großbetriebe gesprochen wurde letztes Jahr? Da gab es nämlich normale Quarantäne, was zum Teil bedeutete, dass natürlich wie überall, wo ähm, zum Beispiel, wenn Betriebsangehörige in Quarantäne massenhaft geschickt werden, dass dann natürlich zum Beispiel erstmal nicht weitergewirtschaftet werden kann. Diese Art von Arbeitskarantäne ist natürlich jetzt eine Brücke, wie das Wirtschaften weitergehen kann, auf dem Rücken der Beschäftigten,
1: und die Profite weiter erzielt werden können. Und wozu das dient, sieht man jetzt auch in der Fleischindustrie zum Beispiel, war ja das große Problem eben im letzten Jahr der Betriebsschließungen. Tönnis äh, ist da ja noch im Gedächtnis und im Moment klagt ja Tönnis gegen den. Landkreis und gegen diese Anordnung damals den Betrieb äh, zu schließen und wird äh, nicht unwahrscheinlich auch recht bekommen, dass er Schadenersatz bekommt für diese Zeit, in der der Betrieb aufgrund der Masseninfektionen schließen musste. Auch das ist ein Hintergrund für diese Arbeitsquarantäne, äh, denn wenn ich einen Hof schließe, weil aufgrund der katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen sich da etliche infiziert haben, dann kann es sein, dass derjenige dann auch noch Schadenersatz sozusagen aus der Staatskasse bekommt für die Zeit, in der eben die Arbeit nicht weiterlaufen konnte.
2: Hm. Ihr seid ja beide entweder hauptberuflich oder ehrenamtlich GewerkschafterInnen. Ich habe gesehen, bei euch in der Oberpfalz gibt es auch Spargelbauern. Hm, ja, ja. <lacht> seid ihr da eigentlich... In Kontakt auch mit ArbeiterInnen und dann möglicherweise auch ArbeitsmigrantInnen in eurer gewerkschaftlichen Arbeit?
0: Also gerade hier in Ostbayern spielen natürlich gerade auch die Kontakte zu tschechischen Beschäftigten eine ziemlich große Rolle. Da gibt es auch äh, sehr, sehr lange schon Strukturen vom DGB hier vor Ort. Und deswegen ist man da äh, in relativ intensiven Kontakt, wenn da hm. ja, Kolleginnen und Kollegen sich sozusagen austauschen wollen, wenn sie klären wollen, wie ist das jetzt mit ihrer Rente zum Beispiel. Das ist da so ein Top-Thema. Und natürlich in unserer gewerkschaftlichen Familie zwischen den verschiedenen Mitgliedsgewerkschaften im DGB, die für die verschiedenen Branchen zuständig sind, äh, helfen und unterstützen wir uns natürlich gegenseitig, wenn gerade akut was los ist.
1: Es ist ja so, für die Beschäftigten der Landwirtschaft ist ja die IGBAU sozusagen zuständig, mit wem wir viel in Kontakt sind. Natürlich ist die Beratungsstelle Feriemobilität, die eben auch gerade in diesem Bereich sehr, sehr aktiv ist und auch hier in der Region wie Kathi schon erwähnt hat, Richtung Niederbayern, aber auch Richtung Franken zum Beispiel, stark versucht natürlich auch auf Feldern, da die Beschäftigten aufzuklären. Also da stehen wir mit den Leuten von Ferienmobilität natürlich in einem, in einem engen Kontakt. Natürlich ist es immer mal wieder so, dass es eben auch, wir beschreiben ja im Buch verschiedene Streiks und Auseinandersetzungen auch von Arbeitsmigrantinnen im Kampf um ihre Rechte und wenn da was ist, dann sind wir natürlich da. Weil da geht es dann nicht darum, wer für welche Branche sozusagen zuständig ist, sondern dass man gemeinsam dann Druck aufbaut. Zum Beispiel in der Bauwirtschaft, wenn da Leute um ihren Lohn betrogen wurden oder eben im Transport- und Logistiksektor.
2: Ja. ja, wir wollen nachher natürlich auch noch einen Blick auf selbstorganisierte Kämpfe von ArbeitsmigrantInnen in Deutschland werfen und natürlich auch darauf, wie man die rechtliche Situation und die Arbeitsbedingungen verbessern könnte. Und was möglicherweise jeder von uns tun könnte, also von den Leuten, die jetzt hier zuhören. Aber ich wollte zunächst einmal, Stefan, weil du es vorhin schon angesprochen hast, du hast von Hunderttausenden in Deutschland allein gesprochen und davon, dass ja wichtige Teile der Produktion gar nicht mehr ohne ArbeitsmigrantInnen auskommen. Gibt es denn da Zahlen und vielleicht auch aus welchen Herkunftsländern die Leute kommen jetzt, wenn man sich vor allem die innereuropäische Migration anschaut.
0: Also weltweit ist es so, dass man so von 164 Millionen ArbeitsmigrantInnen ausgeht und davon ausgeht, dass ungefähr die Hälfte sich auf Nordamerika und Europa verteilt. Also auf Europa ungefähr 24 Prozent dieser 164 Millionen. Wie viele ganz konkretes genau in Deutschland sind, weiß man allerdings nicht, weil die Datenlage da wirklich äh, absolut mangelhaft ist. Es wird relativ wenig erhoben, wer wann, wo, wie lange, wohin und unter welchen Bedingungen mhm. ja tätig ist, weil ja eben sozusagen auch die Ausgangsbedingungen, Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind. Wir wissen aber, dass es in manchen Branchen wirklich Hunderttausende sind. Im landwirtschaftlichen Bereich ist die Schätzung, dass von 1,1 Millionen Beschäftigten in der Landwirtschaft um die 300.000 Saisonarbeitskräfte sind, ArbeitsmigrantInnen sind. Und äh, zum Beispiel auch ist die Schätzung, dass im Bereich der häuslichen Pflege es ungefähr 500.000 ArbeitsmigrantInnen sind. Also alleine auf die zwei Branchen geguckt, sieht man schon, was für
1: Dimensionen das eigentlich umfasst. Die meisten äh, mobilen Beschäftigten in Deutschland kommen aus Osteuropa natürlich. Das liegt unter anderem am wirtschaftlichen Gefälle innerhalb Europas, auch an den Auswirkungen der Finanzkrise 2008, 2009. Viele kommen aus Rumänien, aus Polen, aus Bulgarien, aus Slowenien. Wir sehen aber inzwischen auch, dass es immer öfter ist, dass Firmen angemeldet werden in diesen osteuropäischen Staaten, also beispielsweise in Polen, beispielsweise in Slowenien und da dann Beschäftigte auch aus der Ukraine, aus Weißrussland, aus Georgien beschäftigt werden und nach Deutschland entsandt werden. Mhm. Und daneben ist in den letzten Jahren auch die Zahl der Menschen aus Südeuropa stark angestiegen, die als ArbeitsmigrantInnen nach Deutschland kommen. Aus Spanien äh, unter anderem, aber auch aus äh, Griechenland, aus Italien, das liegt auch an den Auswirkungen der Finanzkrise 2008, 2009, dass da viele Menschen in den letzten Jahren sich, vor allem in der Bauindustrie, auch Menschen aus Südeuropa eben als ArbeitsmigrantInnen auf den Weg nach Deutschland gemacht haben.
2: Da profitiert dann die Deutschland AG dann nochmal von der Sparpolitik, die sie massiv in diesen Krisenjahren
1: mitforciert hat. Also es ist direkt das Resultat der Austeritätspolitik. Das lässt sich auf jeden Fall feststellen. Das lässt sich für die Länder Südeuropas feststellen, wo diese Austeritätspolitik ja auch einherging mit einer Zerschlagung gewerkschaftlicher Strukturen, mit einem massiven Sozialabbau. Und das lässt sich aber auch eben in Osteuropa feststellen, dass auch dort die Länder ja besonders von der Krise 2008, 2009 betroffen waren und auch von der deutsch verordneten Austeritätspolitik.
2: Wenn wir einen Blick auf die prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse von ArbeitsmigrantInnen in Deutschland, von mobilen Beschäftigten werfen, wodurch ist die Arbeit von WanderarbeiterInnen vor allem gekennzeichnet? Ihr Habt ihr ja für euer Buch auch mit einigen Leuten gesprochen und habt euch die Situation in den verschiedenen Branchen, Fleischindustrie, Landwirtschaft, Pflege, Logistik angeschaut. Was ist da vor allem kennzeichnend für diese Arbeitsverhältnisse?
1: Wir beschreiben das so als eine, ja, eine extreme Ausbeutung. Es sind lebensgefährliche Arbeitsbedingungen, das sehen wir vor allem zum Beispiel in der Fleischwirtschaft mit massenhaft Arbeitsumfällen, aber auch in der in der Bauwirtschaft mit massenhaft Arbeitsumfällen. Also es sind lebensgefährliche Arbeitsbedingungen. Es sind die verschiedensten Methoden und Strategien zur Umgehung arbeitsrechtlicher und gesetzlicher Normen, zur Umgehung des Mindestlohns, zur Umgehung des Arbeitszeitgesetzes. Es wird mit massiven Drohungen und Einschüchterungen der Beschäftigten gearbeitet und es ist ein, ja, mit einem massiven Lohnraub auch verbunden. Also die versprochenen Löhne werden so gut wie nie bezahlt. Es gibt die verschiedensten Methoden und Strategien zur Umgehung der Löhne im landwirtschaftlichen Sektor, zum Beispiel der Akkordarbeit, wo dann die Löhne niedrig gerechnet werden, bis hin zu nicht aufgeschriebenen Stunden in allen Branchen sozusagen. Also es ist immer die Verbindung von Arbeitszeit und Lohnbetrug. Also es sind katastrophale, prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse, unter denen die Leute hier in Deutschland tätig sind, weil eben die Verbindung auch da ist zwischen diesen Arbeits- und Lebensverhältnissen, es ist eben nicht nur so, dass die Leute in der Arbeit ausgebeutet werden, sondern ihnen wird gleichzeitig noch Geld aus der Tasche gezogen, wenn es zum Beispiel um die Unterkünfte geht, die oftmals von denselben Netzwerken zur Verfügung gestellt werden, wie es auch bei den Arbeitsplätzen der Fall ist. Also es ist ein umfassendes System der Ausbeutung.
2: Habt ihr für dieses umfassende System der Ausbeutung, wie du es nennst, ähm, vielleicht aus eurem gewerkschaftlichen Alltag, aus eurer Erfahrung, beziehungsweise aus eurem Buch, aus eurer Recherche, mal vielleicht ein Beispiel für unsere ZuhörerInnen, eine Geschichte, die das vielleicht verdeutlicht?
0: Also eine Geschichte, die mich ehrlich gesagt ganz besonders auch berührt hat, das ist jetzt natürlich eher mal ein individueller Fall, allerdings, äh, glaube ich, steht der exemplarisch schon für sehr, sehr vieles, ist der eines Kroatischen. Bauarbeiters, der in, äh, nach Stuttgart kam und tatsächlich äh, nach kurzer Zeit dann äh, leider einen sehr, sehr, sehr schweren Unfall hatte, weil er von einem sehr schlecht gesicherten Baugerüst runterfiel. Und äh, kurz danach im Krankenhaus wurde dann auch schnell klar, dass äh, der Kollege Zeitlebens querschnittsgelähmt bleiben würde. Und dann hat sich im Krankenhaus rausgestellt, dass anstelle des Arbeitsvertrages, von dem er dachte, dass er den ähm, unterschrieben hätte, dass er als Selbstständiger gemeldet worden war und dann natürlich auch entsprechend nicht äh, richtig krankversichert war. Hm. Also zu diesem sozusagen tragischen Unglück kam dann auch noch diese Auseinandersetzung mit den Sozialversicherungskassen und nur mit Hilfe von Feriemobilität und Co. hat es dann erst nach dreieinhalb Jahren geklappt, vor den verschiedenen ja, Instanzen in der Auseinandersetzung mit den deutschen Sozialbehörden, dass überhaupt die Berufsgenossenschaft, die ja anfangs nicht davon ausging, dass sie für ihn zuständig ist als Formal selbstständigen, dass sie dann ihm äh, die entsprechenden Verhandlungskosten und auch äh, Umbau von Wohnungen und so weiter zur Verfügung stellen. Also das ist ein Beispiel, das mich sehr berührt hat und das in kleiner Form nochmal zeigt, was passieren kann, wenn dieses System zuschlägt, in Anführungszeichen.
1: Hm. Ja, was mich sehr beschäftigt hatte und was auch der Grund war, eigentlich wirklich auch mit den Recherchen für das Buch dann zu beginnen, war die Situation gerade im landwirtschaftlichen Sektor im letzten Jahr unter anderem das Schicksal von äh, Nikolai Bahan. Ähm, Nikolai Bahan war einer derjenigen, der eben im letzten Jahr zur Ernte nach Deutschland kam. Es war ja damals schon so, das wurden ja dann Sonderflüge gechartert und es wurde alles unternommen, um noch irgendwie die Spadeernte zu retten. Also das war eine teilweise ja auch vollkommen hysterische Diskussion und Nikolai Bahan kam gemeinsam äh, mit seiner Frau eben aus Rumänien äh, nach Deutschland, hat da in einem baden-württembergischen Spargelbetrieb gearbeitet in der Nähe von Freiburg, hat sich dann in Deutschland mit Corona infiziert, ist vollkommen klar, dass das äh, hier passiert ist, er klagte vor seinem Ableben auch über Husten und Schnupfen, konnte aber keinen Arzt äh, sozusagen besuchen, das wurde faktisch nicht zugelassen Und er wurde erst nach seinem Tod dann, er ist am 11. April 2020 gestorben, war der erste Erntehelfer, der in Deutschland im Folge einer Corona-Infektion äh, gestorben ist, wurde erst im Nachgang getestet. Und besonders übel war da auch der Umgang, ähm, damit also die landwirtschaftlichen Verbände, die Bauernverbände haben dann das Gerücht in die Welt gesetzt, er sei übergewichtig gewesen, es wäre gar nicht Corona, er sei übergewichtig gewesen und wäre an einem Herzinfarkt gestorben und das als die Todesursache schon längst festgestellt wurde und auch Julia Glöckner hat sich als Bundeslandwirtschaftsministerin noch Tage, nachdem das schon feststand, äh, zu Markus Lanz gesetzt und einem Millionenpublikum sozusagen als Erklärung präsentiert, also da gab es kein Corona, sondern das wäre ein Herzinfarkt gewesen wegen Übergewicht. Als ich mich damit mit dem Fall beschäftigt habe, da Näheres recherchiert hatte, da auch was dazu geschrieben hatte, ist bei mir noch stärker das Bedürfnis gewachsen, das Buch zu schreiben.
2: Ja, voll. Das bringt mich auch so ein bisschen zur Frage irgendwie, welche Rolle eigentlich in der Arbeitsmigration und dem politischen Umgang, zumindest dem Hegemonialen mit Arbeitsmigration, welche Rolle da Rassismus spielt. Nämlich äh, ist ja ziemlich offensichtlich, dass die Fälle, die ihr da beschreibt, dass das Leuten, die hier geboren sind und hier aufgewachsen sind, dass das denen so nicht passieren würde. Mhm. Also vielleicht könnt ihr mal schildern aus eurer Sicht. Ne? Jetzt, wenn wir uns die Themen Arbeitsmigration anschauen und vor allem irgendwie die prekären, Arbeitsverhältnisse und die prekären Lebensverhältnisse, von denen die Leute da betroffen sind. Welche Rolle spielen da rassistische Ressentiments und Ausgrenzung eben bei der Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen?
0: Also rassistische Abwertungen äh, gehören zum Alltag von WanderarbeiterInnen. Und zwar sowohl auf einer persönlichen Ebene, aber eben auch äh, systematisch und strukturell. Man äh, sieht das zum einen eben im Umgang auch von Unternehmen mit den Beschäftigten, wie versucht wird hier zu äh, stigmatisieren, wie versucht wird den Beschäftigten selbst die Schuld an den Bedingungen zu geben. Also gerade im Zusammenhang jetzt auch mit Covid-19, wiederum im Bereich der Fleischindustrie hatte dann äh, der und Clemens Tönnis die WanderarbeiterInnen verantwortlich gemacht für die Ausbrüche, hat durchblicken lassen, dass sie diesen Virus quasi aus dem Heimaturlaub mitgebracht hätten. Also eindeutig auch äh, zum Teil antiziganistischen Stereotypen da basiert, ja. aber wir haben es natürlich auch damit zu tun, dass das Geschäftsprinzip auf diese rassistischen Ausbeutung auch basiert, die eben mit den ähm, Instrumenten, die dafür möglich sind, da eine Unterscheidung dessen, was Menschen dafür bekommen, wo sie irgendwo tätig sind, ja arbeitet. Äh, es wird dann eben natürlich auch gespalten, zwischen verschiedenen Beschäftigtengruppen verschiedener Herkunft, auch zum Teil unter den Arbeitsmigrantinnen. Und wir sehen das halt natürlich vor allem sozusagen im Zusammenhang mit den ja, Arbeitsmigrantinnen aus äh, Osteuropa, dass da eben ganz häufig diese Klischees verwendet werden. Also eben zum Beispiel die von Armutsmigration sprechen, die suggerieren, dass die beengten und unhygienischen Massenunterkünfte von den Betroffenen selbst so gewollt und mitgebracht werden und nicht Ergebnis dieser Ausbeutung und äh, Arbeitsbedingungen wären. Das sind Beispiele dafür, dass wir sozusagen die Ausgrenzung und Diskriminierung von Wanderarbeiterinnen auf äh, allen Ebenen feststellen. Eben zum einen halt von oben, indem die Rahmenbedingungen so gestrickt werden, dass diese Ausbeutung und diese Mechanismen möglich sind. Zum anderen eben äh, aber auch von unten, also nicht nur durch die Politik und durch die Unternehmen, sondern eben auch gesellschaftlich. Das sind die Beobachtungen, die wir gemacht haben.
2: Ja, ich glaube, dass von unten... Das begegnet uns ja irgendwie im Alltag. Auch so ein Lapidar dahingesagt ist irgendwie, ja, die sollen ja froh sein, ne? Also die kommen ja und sollen ja froh sein, dass sie was verdienen und so, ne? Mhm. Aber in eurer Analyse finde ich schon interessant so auf diese dieser Blick auf die Strukturen und das was du äh, Katrin eben die Rassismus als Geschäftsbedingungen oder Rahmenbedingungen genannt hast. Mhm. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, also wie das funktioniert. Also welche Instrumente entweder rechtlicherseits oder weil sie dann von Unternehmen umgangen werden. ja, Also welche Instrumente da diese rassistische Spaltung und diese prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse da ermöglichen. Mhm. Vielleicht können wir da noch mal genauer drauf schauen.
0: Ja, sehr gerne. Also es gibt tatsächlich rechtlich sehr vielfältige Instrumente, die Unternehmen ermöglichen, da das... Äh meiste rauszuholen aus den Geschäftsprinzipien oder halt umgekehrt äh, Beschäftigte auszubeuten. Und das ist zum einen äh, natürlich äh, Instrumente, die wir auch äh, vor Ort ganz einfach kennen, wie Leiharbeit und Co., wo ich günstiger sozusagen wegkomme zum Beispiel. Mhm. In Bezug auf die EU-Arbeitsmigration, das ist ja das, worauf wir den Fokus haben, fallen dann äh, vor allem äh, zwei rechtliche Instrumente natürlich immer wieder ins Auge. Das eine ist die EU-Entsenderichtlinie das andere ist die EU-Niederlassungsfreiheit. Das eine bedeutet, die Entsendung bedeutet, dass ich aus einem anderen Herkunftsland in ein anderes EU-Land entsenden kann. Und dann passiert da was Interessantes. Die Arbeitsbedingungen des Herkunftslandes gehen quasi mit dem Träger, also mit dem entsandten Beschäftigten mit, <lacht> zumindest zum Teil. Das heißt, es gibt zwar inzwischen teilweise, nach einer Novellierung auch dieser Entsenderichtlinie, Teilbereiche des Ziellandes, die zwingend notwendig anwendbar sein müssen. Wie zum Beispiel Mindestlöhne in, in manchen Bereichen oder andere teilweise Arbeitsschutzmaßnahmen. Aber ansonsten gilt voll und ganz das Arbeitsrecht des Herkunftslandes. Und das öffnet natürlich der Willkür relativ viel äh, Tür und Tor. Zum einen ist es nicht unbedingt immer so, dass das Entsendeland identisch ist mit dem Herkunftsland des dann auch entsandten Beschäftigten. Zum anderen blickt rechtlich da kaum mehr jemand durch, vor allem bei den Subunternehmerketten, was denn jetzt eigentlich wirklich die rechtliche Lage wäre, was jetzt denn eigentlich wirklich tatsächlich gilt Und das ist ja natürlich immer eine Voraussetzung, unter der dann Unternehmen ihren Profit noch mehr maximieren können und Beschäftigte noch mehr ausbeuten können. Und zum anderen senkt es natürlich tatsächlich auch in manchen Bereichen die Sozialstandards, die Arbeitsrechtsstandards, indem dann möglicherweise Herkunftsländer als Entsendefirmen, Plätze, auch als Briefkastenfirmen zum Teil gewählt werden, wo die äh, Ausgangsbedingungen besonders attraktiv für die Unternehmen sind also besonders äh, schlecht für die davon betroffenen Beschäftigten. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Und die andere Variante, von der ich gesprochen habe, also die EU-Niederlassungsfreiheit, ermöglicht ja jedem, natürlich überall auch ein Gewerbe anzumelden, also formal selbstständig irgendwo tätig zu sein. Wenn ich formal selbstständig tätig bin, heißt es das natürlich, dass die für Beschäftigte zutreffenden Arbeitsschutzmaßnahmen nicht auf mich greifen, weil ich ja eben nicht lohnabhängig beschäftigt bin. Also Urlaubsanspruch, Höchstarbeitszeit, Mindestlöhne und Co. Und äh, wir stellen in dem Zusammenhang halt sehr häufig fest, dass zum Teil die eingesetzten Arbeitskräfte gar nicht wissen, dass sie formal Beschäftigte sind, was wiederum äh, ja mit sich Probleme bringt, wenn dann ihnen Sozialversicherungsbetrug vorgeworfen wird oder wir hatten das Beispiel gehört, sie dann völlig unzureichend krankenversichert sind, mhm. weil als formal Beschäftigter müsste ich mich darum ja eigentlich selber kümmern. Und ähm, das öffnet nochmal ganz anderen Ausbeutungsmöglichkeiten, Tür und Tor. Die beiden Formen zusammen stricken einen Rahmen, der es zum einen die Beschäftigten, die eingesetzt sind, teilweise völlig unmöglich, Macht zu durchblicken, wie ist jetzt gerade ihre rechtliche Lage, was hätten sie tun müssen und zum Teil natürlich ihre Position auch schwächt sich da effektiv dagegen zu wehren. Zumal es eben legal ist.
2: Wenn ihr es auf den Punkt bringen
1: müsstet, wie würdet ihr es beschreiben? Rassismus per Gesetz oder wie? Also genau das ist ja der institutionelle Rassismus, den wir da beschreiben, dass es eben ein Rassismus ist, der staatlich abgesegnet ist ja also das ist eine Form dieses Rassismus dem die Beschäftigten ausgesetzt sind ist eben auch dieser staatlich forcierte der sich eben in unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen festmacht und viele dieser Firmen in Osteuropa auf die da gerne der Finger gezeigt wird werden ja von denselben Subunternehmernetzwerken äh, sage ich mal betrieben die hier in Deutschland auch in der Bauwirtschaft in der Fleischwirtschaft im Transport und Logistiksektor tätig sind also viele dieser osteuropäischen Firmen sind auch schlicht Scheinfirmen deutscher Unternehmen, hm. ja, mit der sie zwar ihren Firmensitz sozusagen exportieren, um billige Arbeitskraft zu importieren. Und das ist vom Gesetzgeber scheinbar gewollt. Genau dafür wurden eben die gesetzlichen Voraussetzungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschaffen. Man muss hier von einem institutionellen Rassismus sprechen.
2: Ich wäre euch dankbar, wenn ihr noch einmal den Aspekt Stamm- und Randbelegschaften, wenn wir darüber nochmal sprechen könnten, Klar, es gibt diese klassischen Branchen, irgendwie Landwirtschaft, Fleischindustrie, ähm, Logistik und so, an die denkt man sofort, ne? den Paketzusteller, da einem das Paket die Treppe hochbringt. Aber du hast ja auch von Automobilzulieferern gesprochen, also so diesem Kern deutscher Industrie und irgendwie deutschen Normalarbeitsverhältnissen. Und da erleben wir auch irgendwie so eine, so eine Spaltung in den letzten Jahren in Stamm- und Randbelegschaften und darin auch eine Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen. Vielleicht könnt ihr auf den Aspekt noch mal kurz eingehen und wie das
1: funktioniert. Also wir sprechen ja im Buch von einer doppelten Peripherisierung. Was ist damit gemeint, wenn wir von einer doppelten Peripherisierung sprechen? Einerseits äh, sprechen wir davon, dass Arbeitsbedingungen, die man bisher vor allem aus dem globalen Süden kannte, auch im globalen Norden sozusagen eine immer größere Rolle spielen. Stichwort... Mhm. Werkverträge und äh, prekäre Solo Selbstständigkeit, informelle Beschäftigung, die seit Jahren eigentlich die Ökonomie auch im globalen Süden tragen, dass die eine immer größere Rolle hierzulande spielen. Das ist die eine Seite dieser Peripherisierung und die andere ist, dass diese prekären Beschäftigungsverhältnisse immer mehr vom Rand der Ökonomie ins Zentrum Vordringen. Also wie erwähnt, es war vorher eben ja, im landwirtschaftlichen Sektor ist schon seit vielen, vielen Jahren diese Saisonarbeit äh, prekär. Es gibt eine weit über 100 Jahre alte Geschichte der Ausbeutung von ErntehelferInnen aus Osteuropa in Deutschland. Was wir aber feststellen, ist, dass eben diese prekären Beschäftigungsverhältnisse, informelle Beschäftigung in Form von Selbstständigkeit, Werkverträgen, aber auch Leiharbeit immer mehr ins Zentrum der Produktion sozusagen vordringen, ins Zentrum der Ökonomie ja. vordringen. Nicht nur bei Automobilzulieferern, sondern zum Beispiel auch bei BMW in Leipzig äh, ist inzwischen ein Großteil der Beschäftigten entweder über Subunternehmen beschäftigt oder über Leiharbeit. Also, wir stellen das auch in den klassischen deutschen Leitbranchen des Maschinenbau und der Automobilindustrie fest. Und da nimmt dann wiederum die Arbeitsmigration, sage ich mal, eine Sonder- Rolle ein. Also wir sehen diese Beschäftigungsverhältnisse ja in allen Bereichen wachsen. 40 Prozent der Beschäftigten hierzulande in Deutschland sind inzwischen prekär beschäftigt. Bei ArbeitsmigrantInnen äh, stellen wir das eben noch deutlicher fest, dass hier faktisch überhaupt keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mehr stattfindet, dass durch diese besonderen Ausbeutungsmechanismen, diesen institutionellen Rassismus, diese Ausbeutung noch besser, sage ich mal, funktionieren kann. Also wir haben es hier wirklich mit einer ja, mit einer Ökonomie der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was die deutsche Exportwirtschaft inzwischen, sage ich mal, kennzeichnet. Weil diese Branchen, die wir da beschreiben, die sind ja auch zum nicht unwesentlichen Teil Exportbranchen. Die Fleischwirtschaft zum Beispiel, die deutsche Fleischwirtschaft exportiert 20% Prozent dessen, was hierzulande in Deutschland geschlachtet wird. Deutschland ist inzwischen die Schlachtbank Europas, wo aus ganz Europa aus den Niederlanden, aus Belgien, aber auch aus Osteuropa, Fleisch importiert wird, billige Arbeitskraft importiert wird und dann wieder Fleischprodukte exportiert werden. Hm.
0: Genau, man muss natürlich eben einfach auch feststellen, dass Deregulierung und äh, Prekarisierung den gesamten Arbeitsmarkt treffen, aber natürlich äh, Menschen nochmal unterschiedlich betreffen, Je nachdem, welche sonstigen Sicherungssysteme sie äh, im Zweifel noch mal haben. Also natürlich ist äh, jeder mit einem Arbeitsverhältnis ohne jegliche soziale Absicherung äh, sehr vulnerabel, sehr verwundbar. Wenn dann aber dazu noch mal kommt, dass ich äh, auch noch abhängig bin, in puncto Unterbringung und Aufenthalt äh, von weiteren Dritten, die mich auch ausbeuten, dann macht mich das noch verwundbarer. Das ist äh, sozusagen ein Teilaspekt, den man dann quasi äh, berücksichtigen sollte, vor allem wenn hm. dann häufig die Arbeitsmigrantinnen eben einfach auch völlig isoliert von der Mehrheitsbevölkerung arbeiten und leben müssen und der Aufenthaltsstatus manchmal eben auch direkt mit dem Arbeitsverhältnis nochmal zu tun hat. Das ist sozusagen der Teil äh, Unterschied. Wenn gleich, wie Stefan gerade vorhin auch schon ausgeführt hat, die grundsätzliche Prekarisierung und Deregulierung feststellbar ist und ein Kennzeichen des postmodernen Kapitalismus ist, dass eben an jeder Stelle ständig optimiert wird, noch mal nochmal noch nochmal neu zusammengesetzt, um sozusagen überall die Profite noch mehr zu maximieren und dabei eben äh, der Grad der sozialen Absicherung bei sehr 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 vielen Beschäftigten inzwischen äh, stark gesunken ist.
2: Ja, wenn wir das alles konstatieren, wie Migration im Kapitalismus mit Ausbeutungsverhältnissen eng verbunden ist, um euer Buch fällt ja irgendwie auch die Veröffentlichung in die Veröffentlichung eines anderen Buches, nämlich Katrin, du, du ahnst es schon, worum es jetzt geht. Mhm. Nämlich in der Veröffentlichung des Buches von Sarah Wagenknecht, ne? Das habt ihr ja auch mitbekommen, ne? Da sind wir alle nicht drumherum gekommen, um ihr schönen Schinken, die Selbstgerechten. Und die hat ja mal wieder ihrer migrationsfeindlichen Haltung ähm, ja Ausdruck verliehen. Ich paraphrasiere jetzt mal kurz ihr Argument so und ähm, hätte dann gerne, dass ihr darauf reagiert. Nämlich, sie sagt, dass die Löhne in vielen Branchen sanken, sei, Zitat, allein wegen der hohen Migration nach Deutschland möglich, Zitat Ende. Also die Logik ist so ein bisschen, offene Grenzen und Migration würden die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt verschärfen und unseren Reichtum, also den der Deutschen, irgendwie bedrohen. Ne? Ähm, mich hätte interessiert, was ihr als Linke, als GewerkschafterInnen,
1: was ihr darüber denkt? Naja, das ist natürlich auf mehreren Ebenen Unsinn, ähm, wie insgesamt recht vieles in dem Buch von Sarah Wagenknecht, weil betrachtet man dieses jüngste Buch jetzt, da fällt ja mehreres auf. Also erstens mal steht sie für eine, ja, für eine rückwärtsgewandte, nahezu reaktionäre Sicht auf die kapitalistische Vergangenheit, ja auch der, der BRD, also es schwingt überall dieses Loblied auf das fordistische äh, Zeitalter der 50er und 60er Jahre mit äh, ein tiefst verklärendes Bild. Das finde ich auch ein gutes Beispiel, so ist für den Zustand äh, linker Kritik, ne? die damaligen Kämpfe der Arbeitenden. Dagegen eigentlich nur Anhängsel der Maschine zu sein, das kommt bei Sarah Wagenknecht schlicht äh, gar nicht vor. Es ist ein komplett verklärendes, rückwärtsgewandtes Bild so auf die kapitalistische Ökonomie der 50er und 60er Jahre. Und was tatsächlich besonders ärgerlich ist, ist sozusagen, dass sie eben teils Sachen behauptet, die sie eigentlich besser weiß. Also zum Beispiel das Benannte, dass Migranten eben nicht die Löhne deutscher Kollegen drücken. Dafür gibt es tatsächlich genügend empirisches Material, um das auch nachzuweisen, dass dem genau eben nicht der Fall ist. Also für den sinkenden Löhne hierzulande ist sicher nicht wachsende Zuwanderung verantwortlich, sondern es lässt sich relativ klar bestimmen, was dafür sozusagen verantwortlich ist, nämlich die Weltmarktkonkurrenz und nicht zuletzt die deutsche Politik der Umstrukturierung des Arbeitsmarktes, der Neoliberalisierung des Arbeitsmarktes unter Rot-Grün, wo diese ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit, wie reihenweise Befristung, wie Werkverträge und ähnliches überhaupt erst geschaffen bzw. erst aufgeblüht sind. Und genau diese Arbeitsverhältnisse sind ja auch der Grund, ein wesentlicher Grund für die soziale Schieflage in Europa, nur so konnte Deutschland Exporteuropameister werden, indem es mit billigen Löhnen, ja, die europäischen Nachbarn niederkonkurriert. Also, es ist schlicht Unsinn, dass eine Arbeitsmigration Löhne drückt. Und ich finde es tatsächlich sehr erschreckend, dass eine Person wie Sarah Wagenknecht in einer Partei, die sich als links schimpft, sozusagen noch irgendeine Rolle spielt. Denn das Problem ist ja, dass ihre Thesen da nur stellvertretend ja für viele in der Partei stehen. Sie hat ja genug Anhänger leider auch. Wie gesagt, man kann eigentlich dass dieses Buch, aber auch ihre vorherigen Auslassungen eigentlich nur als Reaktionär, als rückwärtsgewandt und auch als nationalistisch äh, betrachten. Und sie stehen auch im Widerspruch zu jedem fortschrittlichen, internationalistischen Gedanken. Also für uns als sage ich mal linke Gewerkschafter gibt es da faktisch eben keinerlei Anknüpfungspunkte, weil es sowohl analytisch falsch ist und noch dazu daraus ja auch, das sieht man ja bei den Anhängern und Anhängerinnen von Sarah Wagenknecht ja auch eine vollkommen falsche Praxis erwächst. Es geht darum die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die hier gezwungen sind, sozusagen zu arbeiten, zu organisieren und nicht noch restriktivere Maßnahmen sozusagen zum Schutz des deutschen Arbeitsmarkts durchzusetzen. So, Das war jetzt eine lange Auslassung. Ja, ja, aber danke, danke für die
0: Auslassung, Katrin.
2: Vielleicht hast du auch noch deine 50 Cent.
0: Ich glaube, da war alles drin jetzt auf jeden Fall. Ja. <lacht>
2: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Ihr macht es möglich, dass Dissens für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Und du machst damit Dissens nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies. Und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Katrin Birner und Stefan Dietl, die modernen WanderarbeiterInnen, ArbeitsmigrantInnen im Kampf um ihre Rechte. Alle Infos hierzu und dazu, wie du diesen Podcast supporten kannst, gibt's in den Show Notes und auf Dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens podcast Zu Gast sind die GewerkschafterInnen Katrin Birner und Stefan Dietl. Katrin, Stefan, danke euch soweit. Ich würde jetzt gerne mit euch einen Blick auf die Gewerkschaften werfen. Ihr seid ja beide selbst GewerkschafterInnen. Auch die Gewerkschaften haben in Deutschland historisch gesehen ein, ja gelinde gesagt, kompliziertes Verhältnis zur Arbeitsmigration. Welche Konflikte gibt es da um Migration und wie hat sich die Einstellung der Gewerkschaften da auch gewandelt, Katrin?
0: Ja, vor allem historisch gesehen muss man das deutlich feststellen, dass da eine sehr große Ambivalenz in Bezug auf Arbeitsmigration gerade bei deutschen Gewerkschaften vorgeherrscht hat. Wenn man jetzt eben zum Beispiel ähm, in die 50er und 60er Jahre auf die Anwerbeabkommen schaut, da waren die GewerkschafterInnen, ja vorsichtig formuliert, sehr zurückhaltend. Das hatte hm. sehr viel damit zu tun, eben genau auch mit dieser Befürchtung, dass äh, mehr Arbeitskräfte, dann die Lohnentwicklung negativ beeinflussen könnten und diese Analysen haben sich immer mal wieder auch wiederholt, auch Anfang der 2000er, zum Beispiel auch im Zuge der EU-Osterweiterung, wo auch die deutschen Gewerkschaften auf einer Einschränkung der ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit bestanden haben, eben wiederum auch vor dem Hintergrund der Befürchtung, dass mehr Arbeitskräfteangebot tendenziell negative Auswirkungen auf die Lohnentwicklung haben könnte. Das ist etwas, was man historisch feststellen muss. Ähm, was dann eben dazu kommt noch, ist, dass äh, ganz äh, generell natürlich die deutschen Gewerkschaften sehr lange sehr fokussiert auch auf eine qualifizierte Facharbeiterschaft waren. Und da ja schon vor mehr als 20 Jahren im Grunde die Debatten, die innergewerkschaftlichen Debatten begonnen haben, mit auch einem erstarkenden Niedriglohnsektor, dass man anfangen muss darüber zu reden, wie man die angeblich Unorganisierbaren möglicherweise organisieren kann. Überhaupt das Phänomen einer zeitlich befristeten Arbeitsmigration ist natürlich etwas, dass äh, Gewerkschaften, die erstmal mal darauf ähm, abgestellt sind, Menschen, die dauerhaft irgendwo äh, leben äh, und zum Beispiel als qualifizierte Facharbeit irgendwo tätig sind, wenn das, das Haupt, die Hauptzielgruppe bisher war, dann ist äh, das natürlich eine ganz andere Zielgruppe. Ja. Aus meiner Sicht hat sich aber extrem viel getan, gerade auch in den letzten zehn Jahren. Es gibt ja inzwischen jetzt zahlreiche Angebote, zur Unterstützung von äh, auch zeitlich befristeten ArbeitsmigrantInnen. Gerade mit der Schaffung der fairen Mobilität 2011, kann man sagen, äh, war im Grunde eigentlich ein, ja, ein Generationenwechsel. Das Besondere an der fairen Mobilität, das ist eine gewerkschaftsnahe Beratungsstelle für mobile Beschäftigte aus Osteuropa hat die Besonderheit, dass dort in nahezu allen osteuropäischen Sprachen MuttersprachlerInnen als für die Beratung zur Verfügung stehen. Ein sehr wichtiges Projekt, das es mit sich gebracht hat, dass man gewerkschaftlich die äh, Menschen auch unterstützen kann, auch wenn sie eben nicht dauerhaft hier arbeiten können. Und das hat inzwischen in zahlreichen Projekten auch gemündet zur konkreten Organisierung in verschiedensten Branchen. Ganz aktuell natürlich jetzt, was die NGG macht im Bereich der Fleischindustrie äh, nach den Veränderungen, nachdem da jetzt einige auch festangestellt werden mussten aufgrund der gesetzlichen Veränderungen, kämpfen die KollegInnen gemeinsam gerade für einen Tarifvertrag und haben da, glaube ich, auch noch einen sehr langen Weg vor
1: sich. Also ich glaube, bei aller Kritik, die wir im Buch ja auch ausführen an den Gewerkschaften vor allem äh, an der ambivalenten Rolle, die die Gewerkschaften äh, gespielt haben, nicht nur in Bezug auf Arbeitsmigration generell, sondern auch auf die Organisierung von Arbeitsmigrantinnen. Also bei aller Kritik, die wir da dran ja auch dann formulieren an dieser ambivalenten Rolle, muss man halt manchmal vielleicht
2: auch offen rassistisch, oder? Also <lacht> ja, also äh, Also jetzt wenn wir auf die Gastarbeiterinnenzeit zum Beispiel schauen, so also
1: in Teilen in jedem Fall offen, in, in Teilen offen rassistisch, ähm, zumindestens äh, wenn es um diese Anwerbeabkommen äh, sozusagen geht, mhm. zum Teil ähm, auch eben mit diesem Fokus auf äh, Schutz des deutschen Arbeits. Ist, aber man muss da feststellen, bei allem, was wir jetzt so formuliert haben, dass zumindest in den letzten 15 Jahren muss man feststellen, dass die organisierte Arbeitnehmerinnenschaft in Deutschland auf jeden Fall da inzwischen gedanklich weiter ist als Teile der Linken, wenn man auf Sarah Wagenknecht sozusagen mhm. blickt. Und das ist ja schon relativ bezeichnend auch. Also dass diese, was Kathi gerade ausgeführt hat, zum Beispiel mit der fairen Mobilität, dass man zumindest jetzt auch Konzepte entwickelt wie man ArbeitsmigrantInnen, die nur zeitlich befristet hier sind, organisiert, wie man die in Kämpfe äh, unterstützt und äh, sowas, dass diese Diskussionen geführt werden und dass das teilweise auch praktische Auswirkungen hat. Ja, das hat zwar viel zu lange gedauert, aber dieser gedankliche Schritt ist inzwischen da. Mhm.
2: Ihr beiden, weil ihr da jetzt äh, konkret von faire Mobilität gesprochen habt, äh, diesem Projekt ähm, hätte mich nur interessiert, Es ist wahrscheinlich auch ein Projekt, was auf Deutschland Begrenzt ist, oder? Gibt es denn schon Ansätze, gewerkschaftliche Arbeit in diesem Bereich europäischer, transnationaler zu denken? Was natürlich nicht einfach ist. ne? aber Ich glaube, an Amazon sehen wir vielleicht so ein bisschen so vorsichtige Baby-Steps, irgendwie gewerkschaftliche Arbeit transnationaler zu denken. Hätte mich jetzt interessiert, ob es da im Bereich der
1: Arbeitsmigration auch vorsichtige Versuche gibt. Also die gibt's und zum Beispiel Faire Mobilität ist da eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, weil es eben jetzt nicht rein auf Deutschland, sage ich mal, begrenzt ist. Mhm. Dieses Projekt ist dazu da, mobile Beschäftigte, in, die in Deutschland sind, zu beraten, zu unterstützen. Aber äh, in diesem Projekt eingebunden sind auch ganz, ganz viele Gewerkschaften aus den Hauptherkunftsländern. Mhm. Äh, aus äh, Kroatien, aus Polen, aus äh, Rumänien, also dieser Ausschuss der äh, sozusagen Feriemobilität Bildet. Da gibt es eine ganz enge Anbindung an die Gewerkschaften auch im Heimatland, da gibt es auch eine Kooperation. Also dieses Projekt ist eigentlich schon genau so auf eine transnationale oder zumindest auf eine europäische Ebene so ein bisschen angelegt. Es gibt auch äh, Kooperationen ja auch der DGB-Mitgliedsgewerkschaften von der IGBAU bis zu Verdi, auch mit den Gewerkschaften in den Herkunftsländern, also das gibt's diese Ansätze. Problem ist, dass die natürlich noch vielfach in den Kinderschuhen stecken, dass da noch immer zu wenig Energie meiner Meinung nach, sage ich mal, da, da investiert äh, wird. Amazon ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel eben dafür, dass es zwar dieses Pflänzchen des Austausches und der Kooperation gibt, dass allerdings da noch sehr, sehr viel zu tun ist. Aber es gibt schon diese Erkenntnis, dass das Not Wendig ist. Das stößt natürlich auch immer wieder auf äh, Probleme und Schwierigkeiten, ne? den unterschiedlichen Voraussetzungen in den verschiedenen Ländern, ähm, äh, zum Beispiel fehlenden äh, Ressourcen und Ähnliches. Aber diese Ansätze gibt es. Und ich finde, Mobilität ist da auch ein Idealbeispiel dafür, weil Faire Mobilität auch eine Abkehr davon ist, von diesen Gedanken in den deutschen Gewerkschaften, die man nach den Anwerbeabkommen ja dann mal hatte. In den 70er Jahren hat man ja dann erkannt, man muss die hier zu Lande beschäftigten Arbeitsmigrantinnen organisieren. Also die Menschen zum Beispiel aus Jugoslawien, aus der Türkei, aus Italien, die muss, muss man gewerkschaftlich organisieren, um gemeinsam Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern zu können. Also dieser Gedanke hat sich ja eigentlich in den 70er Jahren schon in den Gewerkschaften durchgesetzt gehabt. Mhm. Die Voraussetzung war immer aber, dass die Kolleginnen ähm, deutsch, lernen und sich in die deutschen Gewerkschaften sozusagen integrieren und da dann normal mitarbeiten. Das ist bei zeitlich befristeter Arbeitsmigration halt einfach was anderes, weil ein Erntehelfer, der erst zwei Monate in Deutschland arbeitet, dann nochmal zwei Monate in den Niederlande und dann nochmal zwei Monate in Großbritannien, natürlich nicht überall die Sprache lernt und überall da dann ein Gewerkschaftsmitglied sozusagen wird. Und Faire-Mobilität war das erste, so Projekt auch oder nicht das Erste, aber das ist so der Ausfluss von dem Gedanken, dass man da anders rangehen muss und da ja zum Beispiel eben mit Muttersprachlern arbeitet, die in der, in der Muttersprache beraten, in allen osteuropäischen Sprachen sozusagen Beratung anbieten und auch in, in den südeuropäischen Sprachen Beratung anbieten und dass es eben jetzt auch Diskussionen in den Gewerkschaften gibt über spezielle Mitgliedschaftsmodelle für Wanderarbeiter:innen. Die IG BAU hat das zum Beispiel jetzt als erste Gewerkschaft, die ist ja sowohl im Bausektor als auch im landwirtschaftlichen Sektor zuständig, hat jetzt ein spezielles Mitgliedschaftsmodell auch entwickelt für kurzfristig beschäftigte MigrantInnen in Deutschland, damit die eben auch Gewerkschaftsmitglied werden können, ohne dann für das ganze Jahr den Beitrag zu zahlen und ähnliches.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich müssen da die Gewerkschaften doch viel mehr wie Netflix oder Spotify werden. Halt irgendwie so mit 9,99 Euro im Monat und äh, monatlich kündbar, oder? Das ist eine,
1: <lacht> sag ich mal... Ähm es geht in diese, das Jahresmitgliedschaftsmodell geht so ein bisschen vom, vom Gedanklichen so in diese, in diese Richtung, dass man halt nur für die Zeit, in der man, also dass man zwar das ganze Zeit Mitglied bleibt, aber nur für diese Zeit, in der man auch in Deutschland hm. arbeitet, sozusagen Beiträge abführt. Hm. Man muss jetzt erstmal sehen, dass das gibt es noch nicht so lange, ob das funktioniert und wie das funktioniert, aber das ist zumindest ein, ein Ansatz. Also man muss es halt probieren. Hm.
0: Ein weiterer Ansatz ist ja, dass man darüber nachdenkt, ob es quasi europäische Gewerkschaftsmitgliedschaft gibt. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Modell. Also das wäre dann Netflix für ganz Europa sozusagen, aber eben nicht. Aber halt, ich bin dauerhaft Gewerkschafterin, egal wo ich gerade bin. Und äh, wir erkennen uns gegenseitig an sozusagen, weil... Äh, die Netflixisierung der Gewerkschaften wollen wir eigentlich nicht, mhm. aber natürlich Möglichkeiten, weil ja alle äh, Gewerkschaften erstmal für sich natürlich auch äh, Satzungen und Regelungen haben, unter denen sie natürlich auch zum Beispiel anwaltliche Unterstützung nur leisten können, um diese Hürden, die aus der zeitlich befristeten Arbeitsmigration sich ergeben, auch äh, sassungsrechtlich unter einen Hut zu bringen, sind das Modelle, die diskutiert werden und das finden wir wirklich extrem begrüßenswert. Ansonsten was von über Amazon gesprochen. Ich habe mich im Rahmen meiner äh, wissenschaftlichen Tätigkeit auch für die Global Labour University damit auch schon mal mehr auseinandergesetzt. Jetzt nicht mit dem äh, Schwerpunkt Arbeitsmigration, sondern mit der mit dem Schwerpunkt, was sind denn die praktischen und tatsächlichen Grenzen auch für gewerkschaftliche transnationale Solidarität. Und da muss man feststellen, dass gerade rund um Amazon sehr, sehr, sehr viel passiert ist in den letzten zehn Jahren. Mhm. Über auch die gewerkschaftlichen Dachverbände. Ähm, Verdi ist zum Beispiel Mitglied bei UNI. Das ist die Global Services Union, so ein äh, Weltdachverband für Gewerkschaften aus dem Dienstleistungsbereich, aber eben auch aus dem äh, Transportbereich, ITF. Da gab es große Kampagnen, es gab sehr viel Unterstützung von GewerkschafterInnen aus äh, sehr vielen Ländern, in denen Amazon tätig ist, die ähm, auf jeden Fall dazu geführt haben, finde ich, dass dieses Thema problematische Arbeitsbedingungen bei Amazon auf jeden Fall auf die Agenda gekommen ist. Also das ist, war vielleicht vor 15 Jahren, vor 10 Jahren äh, niemanden so klar. Und heute heutzutage wissen das die Menschen, dass es da Herausforderungen gibt. Hm. Was man aber eben nicht aus den Augen verlieren darf, dass trotz der sozusagen gemeinsamen Unterstützung natürlich Gewerkschaften weiterhin in einem nationalstaatlich verfassten ja, Welt agieren. Und wenn man sich genauer anschaut, was die konkreten Ziele zum Beispiel verschiedener Gewerkschaften sind, sei es jetzt in Italien oder Frankreich oder, oder Deutschland oder den USA, sind die jeweiligen Rahmenbedingungen auch dafür, was äh, Gewerkschaft will und äh, wollen kann. Teilweise so unterschiedlich, dass die Vorstellung etwas naiv ist, zu sagen, jetzt machen wir mal einen globalen Streiktag und dann erreichen wir gemeinsam... Das, was wir wollen, weil die Ziele teilweise auch unterschiedlich sind. Also in Deutschland wollen wir erstmaligen einen Tarifvertrag. In Italien gibt es verpflichtend einen, aber die wollen halt nochmal da Änderungen haben. Das ist vielleicht was, was man sich auch manchmal nochmal vor Augen fühlen muss, was da manchmal die praktische transnationale Solidarität bisschen praktisch behindern kann, wenngleich es aber eben nicht heißt, dass zum Beispiel rund um die ArbeitsmigrantInnen es sich nicht doch lohnt, zumindest zum Beispiel auch in der konkreten Unterstützung, Aufklärungsarbeit und Prävention, wenn wir eben schon darüber gehört haben, dass es da noch äh, sehr viel Luft nach oben gibt, auch aus meiner Sicht.
2: Jetzt habt ihr beiden schon viel darüber gesprochen, wie sich ja die Einstellung und die Rolle der Gewerkschaften historisch verändert hat und wie heute Gewerkschaften, GewerkschafterInnen, wie ihr beide versucht, ähm, mit zum Beispiel der ähm, Initiative Faire Mobilität, eine gemeinsame Organisierung irgendwie zu ermöglichen. Ich hätte jetzt schon noch aber interessiert und das skizziert ja auch in eurem Buch, ist nämlich die Selbstorganisierung von WanderarbeiterInnen ne, zur Verbesserung ihrer eigenen Situation. Und das sind ja oft Sachen, die, glaube ich, weniger Beachtung finden. Was habt ihr da gefunden?
0: Das ist eigentlich tatsächlich das, was wir mit unserem Buch auch versuchen in den Vordergrund äh, zu stellen, weil das äh, tatsächlich untergeht aus unserer Sicht und zwar zu, völlig zu Unrecht. Und da stellen wir fest, dass es in sehr vielen Branchen sehr häufig dann zu häufig spontanen, selbstorganisierten Auseinandersetzungen kommt. Hm. Vor allem, also ein äh, Spitzenreiter, auch wenn man sich die äh, Fallberichtsbeschreibung der Fernmobilität anschaut, ist äh, im Zusammenhang mit dem Bausektor. Das liegt zum einen möglicherweise daran, dass dort sehr häufig Lohnprellerei gang und gäbe sind. Und es liegt aber auch daran, dass die äh, Beschäftigten dort sehr, sehr viel, sehr schnell lahmlegen können. Also wir haben zum Beispiel in Essen gab es Beschäftigte, die für den Abbruch eines Krankenhauses zuständig waren. Und dann ähm, haben sie aber nach vier Wochen Arbeit äh, nur irgendwie 190 Euro Abschlag bekommen. Und haben sich das dann nicht bieten lassen. Hm. Vor allem, weil dann der äh, ja, Unternehmer, der sie sozusagen angestellt hatte, dann auch noch die Zahlung für die Unterkünfte eingestellt hat und sie quasi auf der Straße saßen von einem Tag auf dem anderen. Das waren in dem Fall von, von diesem kleinen Unternehmen, das da als Sub-Sub-Unternehmen eingesetzt war, äh, 52 Menschen, die da beschäftigt waren. Und die haben, nachdem ihnen quasi der Geldhahn zugedreht worden war und sie auf der Straße saßen, sich zusammengetan und gesagt, sie wehren sich dagegen jetzt, sie machen das öffentlich. Und dann ist was eben Interessantes auch passiert, das haben sich sehr viele solidarisiert, das haben äh, die äh, GewerkschafterInnen von vor Ort äh, sich mit eingeschaltet, auch die IGBAU, auch von dem Krankenhaus selber, die Personalratsmitglieder, die haben dann Schlafplätze organisiert zum Beispiel und äh, Getränke, Verpflegung mhm. und ja, nach zehn Tagen ist der Druck dann so groß geworden, dass der Generalunternehmer, also derjenige, der eigentlich diese Ursprungsfirma beauftragt hat, diese ausstehenden Löhne übernommen hat und den Kolleginnen insgesamt 73.000 Euro ausgezahlt hat. Also ein äh, sehr gutes Beispiel, wie dann der Druck dazu führt, dass auch die Forderungen ganz oder auch te teilweise erfüllt werden können. Solche Beispiele gibt es im Bausektor mehr, als man denkt, wenn man genauer hinschaut.
2: Ja, ich musste sofort irgendwie an Mall of Shame, Mall of Berlin ne? irgendwie denken. Ne? Aber es ist schön, dass du auch ein anderes Beispiel mal bringst. Ja.
0: Genau, das war jetzt eines der bekanntesten, aber eigentlich äh, die anderen Beispiele, wo es also sehr häufig so, dass dann eben nicht alles von dem versprochenen Lohn ankommt oder nur ein ganz kleiner Teil oder eben gar nichts. Und das, da gibt es wirklich, da gab es aus München Beispiele, da gab es auch aus, äh, bei, uns, bei uns vor der Haustür in Regensburg ein Beispiel letzten Sommer, wo genau auch das Ähnliche passiert ist. Also äh, Menschen, die von einem Unternehmen angestellt waren, dazwischen war nochmal ein Subunternehmen und dann nochmal ein Subunternehmen und bei ihnen kam das Geld nicht an haben dann letztes Jahr im Sommer in Regensburg, haben dann Beschäftigte spontan den Kran besetzt, den Baustellenkran und das hat natürlich sofort für riesige mediale Aufmerksamkeit gesorgt und die sind dann auch erst wieder runtergekommen, als der Generalunternehmer eine Teilzahlung sozusagen zugesichert hat, die dann bei ihrem Chef eingetroffen ist und danach äh, hat man dann eben in gemeinschaftliche Unterstützung auch mit eben der Fernmobilität und Fernintegration dafür gesorgt, dass auch, eine, auch weitere
1: Teilzahlungen passiert sind. Und weil du ja auch die Mall of Shame angesprochen hast, das ist natürlich, war das ein ganz, ganz wichtiger Kampf, auch wenn er jetzt letztlich nicht den Erfolg brachte, den man sich vielleicht erhofft hätte. Aber diese Auseinandersetzung um die Mall of Shame hat zumindest dieses Thema sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Es gab eine bundesweite Berichterstattung Und es hat sich eben gezeigt, dass man sich schon organisiert sozusagen zur Wehr setzen kann. Es ist ja jetzt neben unserem äh, Buch fast zeitgleich auch ein sehr gutes Buch über die Mall of Shame erschienen in der Buchmacherei. Mhm. Sehr tolles Buch, das genau diesen Kampf ja auch nochmal genauer äh, sozusagen skizziert, weil äh, der tatsächlich einen großen Stellenwert, finde ich, hat. Und man sieht einfach, das ist das, was wir auch im Buch beschreiben, dass nur dort, wo sich Leute zur Wehr setzen tatsächlich auch was passiert. Also ähm, man kann nicht damit rechnen, mit sag ich mal, dass die Politik, dass der Gesetzgeber, der ja genau diese Voraussetzungen geschaffen hat, dass da ein plötzliches Einlenken sozusagen stattfindet und sich auf einmal der Staat um gute Arbeitsbedingungen für die Menschen kümmert. Das passiert eben, das zeigen die letzten äh, beiden Jahrzehnte und länger, das passiert faktisch nicht. Wir beschreiben ja auch, dass auch von den Kontrollbehörden nicht viel Positives zu erwarten ist, sondern es klappt nur, wenn sich die Leute selbst organisieren, sich zusammenschließen und sich gemeinsam zur Wehr setzen. Und das sind eben ganz viele Beispiele, die wir im Buch in allen Branchen eigentlich zeigen. Und da zeigt sich auch dieser Bedeutungswandel, den faire Mobilität durchlaufen hat, als eigentlich ja gegründet eine Beratungsstelle, die individuell Menschen, die Probleme haben, beraten sollen und im Zweifel auch juristisch sozusagen unterstützen sollen. Und man merkt, dass in den letzten Jahren sich faire Mobilität halt aber auch immer öfter als Bindeglied auch bei genau solchen Kämpfen entwickelt hat, die dann es schaffen, die Menschen, die von Ausbeutung betroffen sind, die Betroffenen zu vernetzen, auch mit den Mitgliedsgewerkschaften des DGBs, um da dann was durchzusetzen, wie das Beispiel aus Essen dann auch ganz gut zeigt, weil je größer dann der öffentliche Druck wird, wenn sich die Leute dann auch zusammenschließen und im Idealfall dann noch dieser Kampf. Über äh, diese eine Baustelle hinaus sozusagen stattfindet, sich also auch andere GewerkschafterInnen solidarisieren und das in die Öffentlichkeit tragen, dann sind da auch Erfolge möglich. Äh, so, das sind die mhm. Sachen, Beispiele, die wir auch im Buch beschreiben, dass dieser öffentliche Druck, dieses gemeinsame Zusammenschließen tatsächlich einen Effekt hat, während wie gesagt vom Gesetzgeber da wenig zu erwarten ist.
2: Ja, ich finde, die Beispiele zeigen auch, dass so ähm, startet ja oftmals damit mit so wilden Streiks. Ne, Das ähm, mhm. sind auch immer so ein schöner Stich in Richtung deutscher Gewerkschafts- und Unternehmenskooperatismus, so irgendwie
1: ein bisschen politischer ja, Gefühl. Ein. Ja, genau, weil, weil sich der dann natürlich auch nicht erfüllt. Also in diesen Bereichen, also ähm, ja. die Sozialpartnerschaft. Es gibt durchaus Sektoren, in denen die äh, Sozialpartnerschaft äh, lange Zeit äh, für äh, Beschäftigte gar nicht so schlecht sozusagen funktioniert hat äh, in den 70er und 80er Jahren in den Bereichen, äh, in isolierten Bereichen für Facharbeiterschaft.
2: Sorry, in der Autobranche schon klappt sie ja vielleicht dann auch zu gut, wenn wir uns die, die Klimafolgen anschauen. Ne? Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Zum Beispiel
1: und selbst da klappt sie ja auch nicht mehr, weil äh, auch da ist dieses Modell dahingehend gescheitert, dass Leiharbeit und Werkverträge dort inzwischen auch dominieren. Ja. Und ich glaube, die deutschen Gewerkschaften müssen schon erkennen, dass dieses, diese Idee der Sozialpartnerschaft sozusagen, dass dieser, dieser Bonner-Kompromiss, wie man es so schön nannte, eigentlich einseitig bereits lange aufgekündigt wurde. Also weil Sozialpartnerschaft oder diese... Diese Idee hieß ja mal, man hat Tarifverträge, man hat Mitbestimmung und dafür gibt es eben ganz, ganz wenige Streiks nur. Ja, Deutschland jahrelang das Land gewesen und bis heute mit den wenigsten Arbeitsniederlegungen und den meisten Überstunden. Aber dieses sozialpartnerschaftliche Modell ist nicht mehr aktuell und vor allem in den Bereichen, die wir beschreiben, im Bereich der Arbeitsmigration galt das noch nie und ist jetzt noch deutlicher, dass es dann nur über Arbeitskämpfe, nur über Konflikt funktioniert.
0: Um das trotzdem nochmal klarzustellen, dort wo es Tarifverträge und Mitbestimmung gibt, kann man durchaus natürlich positive Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen feststellen.
2: Ja, ja das wollte ich gar nicht in Abrede Muss stellen. Muss man natürlich
0: feststellen, ja. aber eben das sind Bereiche, in denen es diese eben nicht gibt. Und für mich zeigt sich eigentlich noch oder noch nicht gibt, wie jetzt die Fleischindustrie zum Beispiel zeigt. Also das ist der spannende Weg jetzt, den die NGG da gerade mit ihrer Kampagne in der Fleischindustrie auch begleitet möglicherweise hin zu einem Tarifvertrag, auch wenn der Weg wirklich noch sehr, sehr weit sein wird, hin auch äh, dadurch, dass auf einmal Beschäftigte in einem Betrieb beschäftigt sind und nicht mehr in 100, hin möglicherweise auch zu einer betrieblichen Mitbestimmung, wo ich ganz andere Spielräume dann nochmal wieder mehr erkämpfen und äh, nutzen kann. Ja. Ich schließe ziehe die Hauptlehre daraus, es gibt keine Umstände, unter denen Menschen sich nicht zusammentun und gemeinsam sich gegen Arbeitsbedingungen wehren können. Das ist eigentlich meine Hauptschlussfolgerung, äh, die können noch so widrig sein, äh, Menschen, die sich zusammentun wollen und zusammentun müssen, im Zweifel auch, weil auch da möglicherweise eine Pulsinverzweiflung mit, äh, mit drinsteckt. Wir hatten jetzt ein, wir hatten einige Beispiele, in denen das so war, dass zum Beispiel bei den ErntehelferInnen im, im Spargelhof Ritter letztes Jahr bei Bornheim, da haben die Teilzahlungen schlicht, hätten nicht mal dafür gereicht, um den Heimweg nach Rumänien bezahlen zu können. Also welche andere Option habe ich dann an der Stelle? Aber für mich ist eben wichtiger, dass sozusagen auch unter Umständen, wo man das nicht unbedingt erwartet, Menschen sich äh, zusammentun können und auch erfolgreich äh, ihre Forderungen durchsetzen oder eben teilweise durchsetzen können.
2: Ja, ich wollte auch keinesfalls ähm, eine Entformalisierung von Arbeitsverhältnissen irgendwie das Wort reden. Ich bin für mehr Tarifbindung aber es, es, es scheint mir auch, der, der Einfluss der Gewerkschaften ist da die eine Seite und er ist zum leider ja auch beschränkt und so. Und wir müssen, glaube ich, auch auf die Politik schauen und auf genau. die politischen Machtverhältnisse und politische Kämpfe, weil ohne eine, ja ich sag mal, arbeits- und gewerkschaftsfreundliche Politik kommen wir dann auch nur begrenzt weit. Und ich denke, die wilden Streiks, die zeigen nur da, wo aus rassistischen und sonstigen Motiven eben nicht hingeschaut wird und im Sinne von Arbeitnehmern gehandelt wird. Nee. Da brechen
1: dann solche Sachen eben hervor. Ne? Und sie erhöhen auch diesen, was du ja nannst, genau, es braucht diese politische Auseinandersetzung und genau dazu tragen genau diese Streiks ja auch bei, weil sie erhöhen den, sie erhöhen den politischen Handlungsdruck, hm. sage ich mal, und sie, sie zeigen ein Problem auf und setzen damit auch die Politik, die ja eigentlich ähm, jetzt nicht unbedingt das Interesse hat, Arbeits- und Lohnbedingungen sozusagen zu verbessern, zumindest im Großteil nicht dieses Interesse hat. Sie setzen da die Politik eben unter Druck. Das ist, glaube ich, was, was man da auch immer wieder beobachten kann, dass nur dort, wo sich was rührt, dann tatsächlich auch der Druck auf die Politik wächst, zu handeln. Natürlich mit dem Interesse wieder für Ruhe zu sorgen, aber nichtsdestotrotz kommen dabei ja dann Verbesserungen für die Leute raus. Und das ist ja das Wesentliche.
2: Stefan, du hast eben erwähnt, ne, dass wir auch sprechen wollen über staatliche Kontrollen, jetzt wenn es um Arbeitsmigration und wenn es um die prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse geht. Denn angesichts der mitunter furchtbaren Arbeitsbedingungen von MigrantInnen ist so mein Gefühl, wird auch oft schnell danach gerufen, so Quick-Fix-mäßig, wir brauchen halt mehr Kontrollen. Und eine bessere Ausstattung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ja. Für alle, die es nicht wissen, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit gehört zum Zoll und ermittelt zum Beispiel bei Verstößen gegen Arbeitsschutz, Lohnbetrug und Sozialbetrug. So, und ich erinnere mich, ich bin ja bei Verdi-Mitglied. Kurz mal Werbung für Verdi machen. Ich kriege ja immer diese Mitgliedszeitung und da gab es dann irgendwie, glaube ich, Anfang letzten Jahres war es, glaube ich, gab es irgendwie diese Kontrollen im Bereich der Logistik, ne, also irgendwie Subunternehmen so mit ähm, Paketboten und so. Und da hieß es dann auch von Seiten der Gewerkschaften, ich glaube, es war dann der DGB mit einem allgemeinen Statement, so wir brauchen da mehr Kontrollen und eine bessere Ausstattung. So und bei euch habe ich jetzt im Buch gelesen, ihr seid, was das staatliche Durchgreifen angeht, habt ihr so ein bisschen einen differenzierteren Blick. Vielleicht könnt ihr einmal schildern, wie arbeitet die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und warum würde sich aus eurer Sicht durch mehr Kontrollen die Situation von WanderarbeiterInnen nicht unbedingt verbessern?
1: Ja, also wie, wie du ja gesagt hast, äh, natürlich kommt man als erstes auf die Idee, wenn man diese katastrophalen Arbeits- und Lohnbedingungen sieht, ja, da muss doch der Staat mehr kontrollieren, da muss doch mehr passieren und das ist auch oftmals die gewerkschaftliche Reaktion, also sowohl die Forderung nach mehr Kontrollen, aber auch die Forderung nach einer besseren Ausstattung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, was ja auch stimmt, diese Behörde ist vollkommen unterfinanziert und kann Kontrollen gar nicht gewährleisten, mhm. was dabei eben, gern hinten runterfällt, ist, dass man sich genauer anguckt, was die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eigentlich leisten kann. Und da muss man sich den Arbeitsauftrag anschauen. Der Arbeitsauftrag der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist, Sozialversicherungsbetrug aufzudecken und dafür zu sorgen, dass eben da eingezahlt wird in die Sozialkassen und die Aufgabe ist auch Mindestlohnbetrug aufzudecken. Das ist sozusagen die Jobbeschreibung so ein bisschen von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. In der Jobbeschreibung steht nichts davon, für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen zu sorgen. Da steht auch nichts davon, dass wenn die in menschenunwürdigen Unterkünften untergebracht sind, was dagegen zu tun, da steht auch nichts drin, gegen massiven Arbeitszeitbetrug sozusagen vorzugehen oder wenn die da 80 Stunden arbeiten, gegen Verstöße des Arbeitszeitgesetzes vorzugehen. Und das führt zum großen Problem, dass wenn es solche Kontrollen gibt, da oftmals für die Beschäftigten nicht allzu viel rauskommt. Mhm. Denn zum Beispiel Lohnansprüche, die ich nicht bekomme, muss ich individuell als Betroffener geltend machen. Also es ist nicht so, also wenn Finanzkontrolle Schwarzarbeit kommt und so ein Unternehmen kontrolliert, dann kriegt dieses Unternehmen im Zweifel eine Strafe. Bei den Betroffenen kommt deswegen aber noch kein Cent mehr Geld an. Beim Sozialversicherungsbetrug, wo die äh, Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelt, habe ich das weitere Problem, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in beide Richtungen ermittelt. Also nicht nur gegen den Arbeitgeber, sondern auch gegen den Arbeitnehmer faktisch. Ähm, das heißt, als Beschäftigter, der da zum Beispiel als Scheinselbstständiger tätig ist und damit Sozialversicherungsbeiträge umgeht, kann es sein, dass ich ganz, ganz schnell im Visier oder eben die Betroffenen im Visier der Finanzkontrolle Schwarzarbeit landen. Den Fall gab es auch schon mehr als genug, dass Unternehmen kontrolliert wurden und dann äh, die Betroffenen, diejenigen, die es unter Lohnbetrug und unter Ausbeutung zu leiden haben, diejenigen waren, die abgeschoben wurden, diejenigen waren, die Repressalien gekriegt haben, während der Unternehmer mit ein paar Euro aus dem Schneider war. Mhm. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Dazu kommt natürlich auch das Auftreten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Also die kommen auf eine Baustelle, kommen davor gefahren, teils bewaffnet, steigen aus, kontrollieren die Leute. Das führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass die Menschen denen irgendwie ihre Probleme anvertrauen oder ähnliches. Ja, die Leute kriegen auch klare Anweisungen, was passieren muss bei einer, bei einer, bei einer Kontrolle und die sagen alle brav, ja, ja, wir kriegen unser Geld, ja, ja, wir arbeiten acht Stunden etc., PP. Also dieser auf Repression angelegte Ansatz funktioniert schlicht nicht und funktioniert auch wegen dem Auftrag der Finanzkontrolle Schwarzarbeit schlicht nicht. Also eine Aufstockung dieser Behörde oder auch eine, eine teilweise Kompetenzerweiterung würde den Betroffenen, Beschäftigten nicht wirklich helfen. Mhm.
2: Und wenn wir uns die ganze Ambivalenz da drin anschauen, also mir scheint es geht mehr darum, was geht dem Staat verloren, ne, als was geht den ArbeitnehmerInnen verloren. Ne? Genau. Aber die fand, Finanzkontrolle Schwarzarbeit kann es vielleicht auch nicht sein, ne? weil es geht ja auch um Mindestlohnverstöße, also um Lohnraub. Gab es jemals Ideen für die Reform des Systems Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder haltet ihr das für möglich, diese Finanzkontrolle so zu reformieren, dass sie irgendwie ja, aus eurer Sicht besser funktioniert?
1: Also es gibt ganz, ganz viele Ideen zur, zur Reform der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, auch in eine Richtung, die eventuell äh, besser wirken äh, würde. Es gibt die Diskussion darum, zum Beispiel eine, eine Art Zeugenschutzmodell, also zum Beispiel, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit nicht mehr gegen die Betroffenen ermittelt, sondern sich auf die Ermittlungen rein gegen die Unternehmen konzentriert und vielmehr die Betroffenen Beschäftigten unter auch Schutz gestellt werden, also nicht äh, sozusagen Repressalien zu befürchten haben, nicht mit Abschiebungen äh, gedroht wird oder ähnliches, um sie eben auch als Zeugen zu Aussagen zu gewinnen. Das es wird ganz, ganz viel diskutiert, also weg von diesem repressiven Ansatz, sondern wenn dann ein repressiver Ansatz, der sich gegen die Unternehmen richtet. Ein anderer Aspekt ist eben Mindestlohnbetrug, du hast es angesprochen. Ja, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelt Mindestlohnbetrug, aber die Beschäftigten bekommen dadurch noch nicht dann den Mindestlohn. Also man stellt fest, Finanzkontrolle Schwarzarbeit sagt, okay, da wurde beschissen und jetzt kriegt ihr eine Strafe. Allerdings diese Beschäftigten bekommen nicht das Geld, sondern das bekommt der Staat. Ja, also, es ist dann nicht automatisch so, dass sozusagen der Betroffene dann eine Nachzahlung erhält, sondern er muss weiter individuell Dinge geltend machen. Auch das, was, was Gewerkschaften zum Beispiel seit Jahren fordern, Verbands, klagerecht, Also dass dann nicht die einzelnen Personen, sondern dass dann die Gewerkschaft sozusagen vorgehen kann. Das gibt es auch in anderen Ländern. Also es gibt ganz viele Ideen zur Reform der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, allerdings wäre es dann eine vollkommen andere Behörde als die, die wir jetzt äh, vor Augen haben. Also es müsste der Auftrag geändert werden hin zum Schutz der Beschäftigten. Und das ist dann einfach eine faktisch vollkommen andere Behörde, als wir sie bis jetzt haben.
2: Ja, Stefan, danke für diesen kleinen Exkurs in in die Richtung. Ich möchte jetzt ähm, zum Abschluss gerne nochmal den Blick kurz öffnen und zwar mit euch über Verbesserungen sprechen. So. Mhm. Und da stelle ich euch jetzt vor eine ganz schwierige Aufgabe, denn wir haben jetzt natürlich über sehr, sehr viel gesprochen. Ne? Aber wenn wir jetzt auf die systematische und rassistische Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen in Deutschland schauen So. Und ein Gedenk, der zum Beispiel europäischen Regeln über die Katrin gesprochen hat, aber auch ein Gedenk der Arbeitsmarktderegulierung in Deutschland, die da natürlich auch einen großen Beitrag dazu leistet. Was sind vielleicht so, ich sage jetzt mal drei Dinge, weil drei Dinge kann man sich gut merken. Drei Dinge, die kurz-, mittelfristig oder langfristig für eine Verbesserung der Situation von Arbeitsmigrantinnen in Deutschland und Europa sorgen könnten.
0: Ja, ein Punkt, der, ähm, den ich relativ wichtig finde, ist, äh, dass nicht sein kann, dass es äh, eine sozialversicherungsfreie Beschäftigung gibt, die zum Teil ja jetzt auch nochmal verlängert wurde. Das hm. wäre jetzt was, was ich sozusagen in Richtung Bundespolitik schicken würde als Forderung. Auf die europäische Ebene geschickt wäre eine Mindestvorstellung, dass sozusagen eine EU-Entsenderichtlinie noch weiter reformiert werden müsste, eben dass... Äh, Immer natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit an einem Ort ohne Ausnahme gelten muss. Mhm. Und dann ähm, gewerkschaftlich oder innergewerkschaftlich sehe ich, dass sozusagen wir auf verschiedensten Ebenen gegen eben Prekarisierung und Deregulierung im gemeinsamen Kampf uns auseinandersetzen müssen mit einem mit gemeinsamen Zielen, wo wir uns gegenseitig äh, die verschiedenen ja, beschäftigten Gruppen auch als politische Subjekte ernst nehmen. Und wo auch immer es geht für Verbesserungen sorgen mit den Mitteln, die wir Anwenden können, aber eben halt vor allem der kollektiven Organisierung. Das sind meine drei Sachen.
1: Stefan, du darfst auch noch drei. <lacht> ich darf auch noch drei. Habe alles weggenommen. <lacht> Nicht alles. Also, erstmal, die Sachen finde ich sehr, sehr, sehr gut. Vor allem die Sozialversicherungspflicht, die du ja auch erwähnt hast. Ich glaube, wir brauchen ein Weg von allen rassistischen Sondergesetzen. Und das schließt einerseits diese europäischen Regelungen ein, die die Kathi schon besprochen hat, aber auch all die anderen Regelungen, die bei Arbeitsmigrantinnen zu einer Ver Schlechterung ihrer Situation hier in Deutschland führen. Und das muss auch, das ist auch ein Appell sowohl an die Gewerkschaften, aber auch an eine politische äh, Linke, also jetzt nicht Partei, sondern Linke als Bewegung gedacht. Ähm, wir brauchen eine Auseinandersetzung und wir brauchen einen Kampf, äh, der lautet weg mit allen rassistischen Sondergesetzen in der Arbeitswelt. Was des Weiteren ähm, ganz, ganz wesentlich ich halten würde, um Konkret auf die deutsche Politik anzusprechen wäre ein Verbot der Leiharbeit und eine Auseinandersetzung eben mit dem Instrument der Werkverträge, also auch ein Verbot der Werkverträge des Subunternehmertums in äh, diesen genannten Branchen. In der Fleischindustrie wird das jetzt teilweise ähm, gemacht, das reicht aber nicht, vor allem wenn man auf den Transportsektor blickt, auf die Bauindustrie. Aber das ist ja nicht nur etwas, was ArbeitsmigrantInnen betrifft, sondern ganz, ganz viele andere Beschäftigte auch. Also man muss jetzt eigentlich sowohl... Gewerkschaft muss gewerkschaftlich in die Auseinandersetzung gehen fürs Verbot der Leiharbeit, aber das wäre auch eine direkte Anforderung sozusagen, eine, eine ganz konkrete politische Forderung: Wieder Verbot der Leiharbeit und äh, eben auch des Missbrauchs von Werkverträgen dieser Subunternehmerketten, die zu verbieten, das wäre ein ganz ganz wesentlicher Punkt, der auch konkret wäre und mit dem man glaube ich auch in den Betrieben und in der Gesellschaft, äh, sage ich mal, mobilisieren könnte. Ja. Und ansonsten glaube ich, muss man, wie Kathi es schon angesprochen hat, als Gewerkschaften auf die Organisierung und Selbstorganisierung der Beschäftigten Fokus haben, aber auch als Linke über die Gewerkschaften ähm, hinaus äh, beginnen, sich mit diesen Arbeitskämpfen, die stattfinden, auseinanderzusetzen und auch einen Beitrag dazu leisten, ja, einen Beitrag dazu zu leisten, wie sich Leute organisieren äh, können, wie man zu einer gemeinsamen Vernetzung sozusagen gelangt. Wir beschreiben zum Beispiel ja, auch den Streik in Bornheim, aber auch die Mall of Shame hat zum Beispiel gezeigt, dass es durchaus möglich ist, gemeinsam solche Kämpfe und solche Auseinandersetzungen in die Öffentlichkeit zu tragen.
2: Ja, das ist eine schöne Überleitung, Stefan, zu meiner allerletzten Frage an euch beide, nämlich was können denn die Leute, die uns jetzt hier zuhören, was können die konkret tun? Weil wahrscheinlich ist die Mehrzahl von denen eben Nicht-Arbeitsmigrantinnen aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Bildung, aufgrund ihres Einkommens, und wahrscheinlich ist es auch nur eine Minderheit gewerkschaftlich ähm, engagiert oder organisiert. Und die Solidarität zu organisieren innerhalb einer Branche unter den Bedingungen, die wir jetzt gegenwärtig im 21. Jahrhundert Kapitalismus erleben, ist schon nicht einfach. Davon habt ihr schon gesprochen. Mhm. Aber die Solidarität, ich sag mal zwischen Spargelesser und ich bin ein leidenschaftlicher Spargelesser <lacht> und Spargelpflücker zu organisieren, das ist natürlich noch mal schwieriger. Deswegen, was können die Leute da draußen konkret tun?
0: Ja, das Gute ist ja tatsächlich, dass, äh, wenn man genauer hinschaut, diese zeitlich befristeten ArbeitsmigrantInnen eigentlich allgegenwärtig sind, auch wenn wir sie nicht immer sehen. Hm. Und deswegen wäre mein, mein erster Tipp, mal genauer noch hinzuschauen, wo im unmittelbaren Umfeld dann da möglicherweise Beschäftigte unterwegs sind. Also sei es jetzt die Pflegekraft bei irgendeinem Bekannten oder sei es auf einer Großbaustelle um die Ecke, die da schon zwei Jahre ist, sei es bei dem Speditionsbetrieb in der Nähe oder eben am nahegelegenen Spargelfeld. Das wäre sozusagen äh, mein aller, allererster Tipp, da mal genauer hinzugucken und dann aber auch mit den Menschen zu sprechen. Also die zu fragen, wie es ihnen denn gerade geht und welche Art von Unterstützung sie brauchen. Und das Dritte, das kann tatsächlich ähm, jede und jeder tun. Wir haben ja vorher schon oft äh, geschrieben, dass dann Auseinandersetzungen oder wilde Streiks meistens spontan an irgendeinem Ort passieren, wenn sowas ist, kann man sehr effektiv unterstützen, indem man eben auch auf diejenigen, die das tun, zugeht und fragen, welche Unterstützung sie brauchen. Also Schlafplätze, Essen oder eventuell auch rechtliche Unterstützung oder ein, ein Sprachrohr zur Lokalpresse. Vielleicht jemanden, der einfach den von der Lokalpresse anruft und darüber informiert. So banal kann es manchmal sein. Und im Hinterkopf behalten... Das für alle komplizierteren rechtlichen Fragen, weil davor haben ja Menschen oftmals Angst, was soll ich denn denen sagen, ich weiß es ja gar nicht genau, wie es ist, keine Sorge, erstens ändert sich ständig und zweitens weiß es sonst auch fast niemand auf den ersten <lacht> Blick bei den Subunternehmen, also tatsächlich keine Sorge, dafür einfach im Hinterkopf verhalten, dass es sowas wie faire Mobilität und faire Integration gibt, die ja genau eben dann mit Rat und Tat mit zur Seite stehen können, um äh, zum Beispiel juristische Ansprüche mit auseinander zu glauben, wo das manchmal ein bisschen ähm, schwieriger ist. Also keine Scheu, davor Menschen Unterstützung anzubieten, die sagen dann schon, was sie gerade im Moment tatsächlich brauchen. Und ein bisschen und auch mal nachzuhaken, was sich hinter so dem einen oder anderen Beschäftigungsverhältnis auch in der Umgebung möglicherweise verbirgt.
2: Ja, Katrin, du hast ja wirklich einen schönen Bogen geschlagen von, ähm, ja, es fängt ja erst mal damit an, hinter den Waren fetisch zu schauen ne und sich zu fragen wer produziert da eigentlich was für mich unter welchen Bedingungen ne? als Konsument und dann im Idealfall auch noch praktische Solidarität üben ne und sich vielleicht auch noch um das zu ergänzen politisch kann man sich auch engagieren ne äh, entweder für Gewerkschaften oder ich denke jetzt zum Beispiel an das Lieferkettengesetz ja da haben ja auch ähm, NGOs Gewerkschaften und viele andere Organisationen über Jahre erstritten dass da im globalen Süden nicht unter Bedingungen gefertigt wird, die furchtbar sind und die wir hier nie zulassen würden. So, ne?
1: ja, also es geht auch darum, den notwendigen politischen Druck äh, auf die Straße zu tragen, ins Internet zu tragen und in die Betriebe zu tragen. Also Es geht nicht nur um eine Säule, sondern es geht darum, den politischen Druck, sei es in Bezug auf Lieferkettengesetz, sei es in Bezug auf Werkverträge, Leiharbeit, Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, da den Druck aufzubauen. Und dafür hat ja jeder... So seine eigene Sphäre, in der er sozusagen wirken kann, sei es mit Demonstrationen auf der Straße, mit Hashtag-Kampagnen im Internet oder eben als Einzelner, der seinem Abgeordneten sagt, hey, tu doch da mal was.
2: Katrin, Stefan, danke euch vielmals, dass ihr hier wart. Ich habe super viel gelernt. Dankeschön.
1: Ja, wir danken auch nochmal für die Einladung. Danke für die Einladung.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die GewerkschafterInnen Katrin Birner und Stefan Dietl. Wenn ihr euch für die beiden und ihre Arbeit interessiert, schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich einiges Wissenswertes verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissens werdet, habt ihr die Chance, das Buch von Katrin und Stefan zu gewinnen, die modernen WanderarbeiterInnen, ArbeitsmigrantInnen im Kampf um ihre Rechte. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Woche werden. So, das war es dann auch schon wieder von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.